0: Bienvenidos, esto es Coaching en Red. Soy María Roldán y junto a Magdalena Carreras organizamos este ciclo de charlas para coaches que estamos transmitiendo en vivo por Zoom. Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes. la charla de hoy nos encontramos con Valeria Martín. Valeria se formó como licenciada en Relaciones del Trabajo en la UBA y como coach ontológico en Protagonista de Cambio. Desde hace más de 20 años, por su formación en Recursos Humanos, acompaña a las empresas a elegir a quienes se suman a sus equipos y a las personas a elegir el mejor lugar donde desarrollar su potencial profesional. También diseña y facilita espacios de aprendizaje, tanto grupales como individuales, con el foco puesto en lograr los resultados, cuidando el bienestar de las personas. Actualmente, Valeria es directora en EBM Consultores y trabaja como coach ontológico en la Fundación Protagonista de Cambio. Ahora sí, entonces, los dejamos con Valeria. Ojalá disfruten esta charla tanto como nosotros.
1: Entonces, como les decía, eh, me gustaría empezar con un par de preguntas. Eh, es como si fuese una mini encuesta para saber eh, de dónde vienen cada uno, eh, así rápidamente. Y la idea es que, leva, que hagan el clic en levantar la mano. Vieron que iban a participantes, ahí aparece la listita y abajo de todo dice levantar la mano. Eh, la pregunta es, eh, si te, primero si tienes experiencia en haber trabajado como empleado, o empleada en una corporación, o en una empresa, pyme o, o empresa grande? Eso, primera pregunta. Así que si pueden ir levantando las manitos, los que alguna vez trabajaron en empresas, o trabajan en empresas, y así vamos viendo
2: el mapa de quiénes somos. A ver. Okay. Por ahora tenemos cinco manitos levantadas. No, hay más. Es que algunos están levantando la mano y las bajan rápido. Entonces me parece ah, que... Dejen las levantadas así, sí. las podemos mirar y sacamos así como una estadística visual,
1: digamos. <risa> ok, un poquito menos de la mitad diría, ¿no? Como un 30, un 30%. Bien, ahora bajen las manos y la siguiente pregunta es, ¿quiénes tienen experiencia en haber facilitado? talleres o en haber trabajado con el coaching dentro de organizaciones. Bueno, bastante parecido. Ok, buenísimo. Buenísimo, gracias. Eh, bueno, los que trabajaron en empresas y los que tienen experiencia en corporaciones seguro van a poder aportar y compartir, y los que no, también. Para, van a poder dar su mirada de lo que se imagina o de lo que podrían aportar con una mirada nueva. ¿no? Eh, bueno, eh, siendo este espacio tan eh, amplio, ¿no? que es el coaching organizacional o corporativo, eh, me gustaría que eso sí, a través del chat, nos vayan diciendo cuáles son sus expectativas de este encuentro, qué es lo que les gustaría llevarse de esta charla de hoy, eh, qué vinieron a buscar. Y vamos leyendo, si querés por ahí, Maggie, vas leyendo vos en la medida que va apareciendo. Y acá, anímense, ¿eh? vamos a poner
3: lo mismo.
1: ¿Qué viene a buscar? ¿Están muy tímidos o me parece a mí?
2: ¿Están tímidos o están buscando cómo hacer el chat? Porque esto es todo un tema esto, ¿vale? ¿Cómo ah, bueno, la aplicación
1: está abajo de todas las fotitos y bajan el mouse en la compu está el cuadrito bueno, de platear y acá fue. ya vamos
2: teniendo algunas respuestas y Santiago Santi Alan aprender de otras experiencias Pablo Grisuti experiencias compartidas cómo lo hacen qué resultados logras qué aprendieron Eduardo Sorati ver otras miradas Lucila Dot saber más saber más sobre el rol de coach en distintos ámbitos Marie abordajes de conversaciones nivel de profundidad interesante eh, Santi Palumbo, conocer el rol del coaching ontológico en las organizaciones. Dani Muro, una mirada distinta de lo ya aprendido. Genial. ¿Cómo? Buenísimo, buenísimo. Bueno, por ahí, por ahí vamos a andar. Cari, eh, herramientas sobre cómo iniciar, cómo llevar el coaching a las organizaciones.
1: Bárbaro. Eh, sí, porque es, es diferente, ¿no? El, el tema del coaching organizacional al coaching personal, individual. Eh, o incluso cuando es grupal, pero, pero a nivel personal fuera de una organización, ¿no? Y una de las primeras diferencias es eh, quién es el que está pidiendo coaching, ¿no? Vieron que siempre los coaches decimos, el coaching ocurre cuando el coachee quiere que pase algo, ¿no es cierto? Entonces acá, el primer factor con el que nos encontramos es esa diferencia entre esa brecha, diría, entre quién es el que está pidiendo que esto ocurra y quién es el que está recibiendo nuestra, nuestra mirada o, o participando del espacio, ¿no? Entonces, generalmente en las organizaciones, la inquietud o el interés surge de un área, digamos, de una gerencia, ¿no? De, puede ser, en el adivino que recursos humanos, que brinda el servicio de capacitación o coordina el servicio de capacitación en las empresas, habla con las distintas gerencias a ver qué pueden estar necesitando, y los gerentes son los que dicen, bueno, este equipo lo veo flojo, necesito, no sé, más trabajo en equipo, necesito que los líderes se fortalezcan, eh, necesito más compromiso, eh, necesito más integración entre áreas, eh, puede haber... ...por algún líder, ¿no? puede ser porque está escuchando lo que la gente le pide, pero en general la inquietud viene desde ahí, ¿no? eh, Entonces nosotros generalmente en una corporación, primero con quien nos sentamos es con, quien, con esta persona que es la que cree que la gente necesita tal cosa, ¿no? Y ahí arranca nuestra, nuestra, una primera conversación nuestra que tiene mucho de indagación, mucho de escucha, eh, para, para poder interpretar que... ¿Cuál es la inquietud desde el lado de la gerencia? Eh, en la consultora donde trabajé, que trabajamos juntas con Maggie muchos años, eh, implementamos algo que creemos que fue muy, muy, eh, muy práctico y muy importante al momento de decidir las necesidades, que era hacer eh, focus groups. ¿Qué era esto? Eran espacios donde, después de que, nos, de que los gerentes nos decían mi equipo necesita integrarse, mi equipo necesita comunicarse mejor, nos sentábamos con algunos miembros de ese equipo, a veces con todos, si eran equipos chicos, a veces con algunos, donde hacíamos este espacio de escucharlos a ellos, a ver qué es lo que necesitaban. Y esto tenía que ver con nuestra mirada de coaches, ¿no? con que, bueno, si yo voy a ir a trabajar con estas personas, necesito que por parte de ellos aparezca esa inquietud, que ellos sientan las ganas y la necesidad de querer hacer algún cambio, o de encontrar ese, esa brecha del espacio de aprendizaje que quieren, en el que quieren entrar. ¿no? Entonces, eso nos permitió completar un poquito esta mirada, y poder estar no solo al servicio de un gerente, sino tratar de adaptarnos lo máximo posible a esa persona que va a estar participando en ese espacio. ¿No? Eso como, primera, como primer tema que les, que les quería compartir, ¿no? Esto de tener como, como dos clientes. Eh, dos en el sentido de cliente-empresa que me contrata y cliente-participante del espacio. A veces puede ser un espacio individual y a veces un espacio grupal, ¿no? En mi experiencia participé más de espacios grupales eh, donde ahí, digamos, cuando lo interesante de haber hecho el focus group es que la gente también participó en lo que le interesaba. Entonces cuando vos vas y te pones frente al equipo, frente al grupo que está participando, ya por parte de ellos es como que se dan cuenta que fueron escuchados y que lo que se les viene a contar es parte de una necesidad genuina de ellos. ¿sí? Esto para nosotros era clave para, de alguna manera, garantizarnos un poco más de apertura, un poco más de compromiso por parte de las personas que participan, eh, porque bueno, ahí viene como la otra clave, ¿no? Eh, desde estos espacios de facilitación en el área corporativa, tenés, por un lado, todo el mundo las distinciones de coaching ontológico, que puede ser, tiene que ver más que ver con el teaching y con el mentoring, y con, con, con compartir distinciones, los que hicieron protagonistas uno lo vivieron, ¿no? Esto de, bueno, les venimos a compartir esta distinción y en base a esta distinción traer ejemplos, traer experiencias, e ir aprendiendo en base a experiencias también, ¿no? Eh, y en este, en este espacio de, de distinciones, como les decía, está como la parte formal del, de la distinción que estamos dando y después están los espacios más ontológicos, ¿no? Que tiene que ver con ahí estar escuchando al grupo, estar viendo qué aparece, estar viendo cuáles son las inquietudes que surgen, y ahí sí por ahí entra un poco más el rol del coach ontológico, donde no solamente estoy facilitando y, y dando una distinción, sino que también estoy con mi escucha súper activa, viendo qué es lo que necesita este grupo, hasta dónde está listo, hasta dónde no está listo, qué cosas van pasando, eh, estar constantemente indagando a ver en qué están, en qué conversaciones internas están, para ver si nos van siguiendo, qué les viene a decir todo lo que les decimos, eh, y es empezar a estar muy cerca de esas personas que están ahí con nosotros. No, no sé si hasta acá aparece alguna pregunta, duda, consulta, opinión que quieran compartir...
2: Vale, eh, acá tengo alguna, tengo una pregunta eh, por chat y otra pregunta por mano. Ahora les doy vale. lugar, les voy a decir el nombre para que esa persona pueda, o com comentarios barra preguntas, pueda opinar. Vale. Pero antes me gustaría agregar en relación a lo que dijiste, ¿no? Como, ¿Cómo resumiría yo la, esto que dijo Vale? Porque además, como dijo Vale, eh, hemos trabajado juntas en varios proyectos, entonces... Eh, Estamos como bastante en sintonía en la manera de acercarnos al, al mundo organizacional, por eso también está bueno que otras personas también traigan otras miradas, ¿no? Eh, pero a mí me gusta pensar que cuando yo me siento con un posible cliente eh, de un contexto organizacional, eh, yo ya estoy sentada, una, ya está sentada mi ser coach ahí, eh, como mi ser, más allá de que yo también, eh, estoy ahí siendo también mi parte de licenciada de administración, podríamos decirlo, porque también estoy acercándome a brindar un servicio desde una mirada más de negocio, eh, está sentada mi licenciada de administración y está sentada mi ser coach. Yo ya como que le pongo esa, ese oído que los coaches o esa forma de escuchar, de escuchar ontológica que tenemos los coaches. De hecho, cuando nos hemos trabajado en equipo con Vale muchas veces salimos de esa reunión. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué escuchaste, Vale? ¿Vos qué escuchaste, Maggie? Yo escucho falta de resolución, yo escucho resignación. Más allá de lo que el cliente nos dijo en esa reunión, ya nos ponemos en modo coaches desde ese primer momento, sabiendo que también estamos siendo empresarias de nuestra propia empresa, ¿no? Que eso es el servicio que brindamos. Eh, pero por ahí a mí me, me, me sirve pensarme de esa manera. Está mi licenciada en administración como empresaria, como emprendedora, como cada uno quiera llamarse, y está mi ser coach sentada acá. Así que bueno, eso a mí me sirve como, figu como, como, como figura de mí misma, digamos.
1: Sí, tal cual, el, el desde dónde, ¿no? Mm, eso. Ahí. Mm. Siempre mirada del coach y también con, con esa escucha muy activa, indagando y deteniendo Tratando de detectar e interpretar dónde, dónde está parado este cliente, dónde está parada esta empresa, cuáles son los paradigmas de esta corporación, Total. qué están necesitando. Porque a veces te pueden decir que necesitan algo, pero cuando empezás a indagar te das cuenta que y por ahí no están ya para meterse profundo, necesitan ir varios pasos atrás para empezar por el ABC. O no, o ya están avanzados y, y podemos ir un poquito más profundo, ¿no? Pero súper importante esta, esta primera etapa de indagar, escuchar, y, y también asesorar, ¿no? Porque ahí también es eh, sugerir y, y compartir nuestras experiencias también desde otros clientes para enriquecer también a este cliente que nos viene con alguna inquietud.
2: Mm, totalmente.
3: ¿Querías leer Bien. preguntas?
2: ¿Alguien? Sí, entonces tengo tres manos levantadas y después tengo algunas preguntas en el chat. Voy a arrancar por las manitos. La primera mano que tenga levantada es la de Alexa. Alexa, si querés, eh, haz tu pregunta en voz alta nomás, sacate, reiniciate el micrófono o tu pregunta o tu comentario. Sí, me había, qued Hola. Sí, me ¿sí? había quedado la manito de, de la pregunta anterior, así que en esta no, no tengo nada para eh, Ah, ok. Gracias. Bien. Gracias. Entonces. Al... Ok. Entonces ¿sí? seguimos con Lucila. Lucila que tiene una mano levantada. Cada uno se va abriendo su micrófono y hace eh, la pregunta.
4: Yo soy Dolores, la mamá de Lucila, las Hola, dos somos Dolores. coaches. Hola, eh, yo quería contar que eh, yo trabajo en el Poder Judicial y soy psicóloga, y me están pidiendo procesos de coaching y que me los piden los jefes, entonces, para alguien que no, no lo está buscando, y que eso del tomé como esto que ustedes hacen, como el focusing, yo tengo una entrevista en donde blanqueo las expectativas que tiene la otra persona respecto de el supuesto, el que va a ser el coachí y las trabajo como para que la persona se apropie de eso que se le está pidiendo, o eso que, las, que su jefe está necesitando de él. Es como, bueno, yo blanqueo lo que me pidieron, y en la conversación, armamos como otros objetivos desde él, desde esto que le están pidiendo y no está logrando, o desde esto que le están pidiendo y qué le pasa con esto que le están exigiendo, o esto que necesita generar o desarrollar y, y no está pudiendo, y ahí armo como objetivos nuevos desde él, teniendo en cuenta lo que me pidieron, pero los objetivos son nuevos, desde ya, la mirada ya. de él
1: y ahí como tratando de, de alinearlos, ¿no? Porque en definitiva, claro. que, por ahí es distinto tu caso, porque sos parte de la, de la organización, ¿no? No sos, un, no sos un tercero a quien contratan, eh, pero sí tenés estos dos clientes, un jefe que está viendo en su empleado algo, y en definitiva tenés al empleado, a quien vos también desde tu rol de coach y psicóloga, decís, bueno, todo lo que yo le puedo... Eh, ¿cómo, cómo lo puedo acompañar a este ser humano que no le surgió a él la inquietud ver cómo hacemos para, 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 para mecharlo porque la idea es que no esté contrapuesto un objetivo con el otro no claro, sí.
4: y la idea es que, la, que el objetivo tiene que ser de él no del jefe, digamos que, porque si no, el proceso no sirve si no es una inquietud
2: propia totalmente, sí buenísimo, gracias totalmente Sí, gracias Lucila por este tema. Me parece que estás tocando uno de los temas que yo juzgo de los más importantes y de los más conflictivos que a veces surgen en las organizaciones. Que es cuando esta triangulación que a veces sucede, que comentaba vale al principio, como una triangulación donde a mí me piden algo, pero esa persona me lo están, están pidiendo para un tercero. Entonces, de una manera o de otra, está, cada uno con su propio ejercicio me parece clave que esto se blanquee, se ponga sobre la mesa de alguna manera, para que la persona lo tome como propio. Eh, hay muchas formas de hacerlo, la que vos comentás está, está buena, es una posibilidad. Nosotros lo que hemos hecho en algunas oportunidades es pedirle al gerente que previamente, o gerente, director, que sea, que previamente tenga con su colaborador una conversación de feedback y después nosotros chequeamos con ese coachee ese feedback. A ver, ¿qué, contame un poco qué surgió en la conversación con tu director, con tu gerente, con y entonces ahí chequeamos, y si vemos que hay alguna cosa, lo, lo rechequeamos con el gerente y limpiamos la conversación. Pero es muy importante este tema, me parece. Gracias.
1: Súper importante, que tiene que ver con, con el contexto, ¿no? Y, y también se mezcla acá algo que también es súper clave, que es la confianza. Mm. La, la, la confianza en el vínculo coach-coachee, que puede ser uno a uno, y puede ser en, grupal también, ¿no? Que aparece la confidencialidad, como decía mm. Maya al principio, donde es, es, es tan, tan importante ir generando la confianza con el otro, porque bueno, siempre va a aparecer esa voz acá diciendo, bueno, che, pero este lo contrató mi jefe, después le va a ir a decir a mi jefe, no eh, ¿qué, des, ¿qué digo, qué no digo, hasta dónde me abro? Eh, eso está, y claramente va a ser un trabajo y, un, y, 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 y bueno, un compromiso nuestro, pero bueno, siempre va a ser de a dos ¿no? la construcción de esa confianza. Una parte va a depender de mí como coach, otra parte va a depender del coachee, de cuántas ganas puede tener de aprovechar este espacio. ¿no? Eh, pero, pero eso es súper importante, ir generando esa confianza. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos eh, las, los programas, talleres, incluso en los, en los focus, sí se, le, sí se les dan informes, porque las áreas que te contratan te piden informes de cómo ves al grupo, qué está pasando, eh, pero siempre es... Una mirada muy general, por supuesto, ¿no? Nunca se va a decir porque Fulano dijo, porque Mengano dijo. En general es algo muy amplio donde sí se le da una mirada al cliente de por dónde vemos que está en la problemática, siempre hablando del grupo. ¿no? Y en forma individual, igualmente esto siempre se se setea la expectativa con quien nos contrata al principio, ¿no? Eh, hablando de, de, de pedidos, ofertas y cómo generamos acuerdos los coaches, bueno, las condiciones de satisfacción ahí son claves, ¿no? Acá los temas son confidenciales y nosotros nos debemos a nuestro rol de coaches generando esa confianza con, con los coaches, sea ¿eh? individual o grupal. Entonces eso también se les... Se, se plantea de antemano para, para que la expectativa del cliente no sea que después vayamos nosotros a, a, a estar compartiendo cosas que, que no corresponde porque perdemos total confianza con,
5: con el grupo. ¿no?
1: Bien, Entonces, acá, me acuerdo también en esta sí. primera instancia, en esto de setear las expectativas, que tiene que ver con que, vieron que hablábamos de, bueno, qué es lo que necesita este cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que dice que necesita qué es lo que escucho, que necesita, pero después en definitiva, en el andar, nos vamos a ir dando cuenta, tal vez, un poco más qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, eh, porque todos van a ser interpretaciones de un gerente, interpretaciones nuestras, pero después, en el transcurso de los programas, en el transcurso de los encuentros, ahí es donde empezamos a escuchar un poco más, y tenemos mucha más información de ver dónde, está, eh, dónde están estas áreas, o estos, estos espacios de aprendizaje. Entonces también una cosa súper importante es primero nosotros tener esa flexibilidad de que podemos ir con un lindísimo programa, un lindísimo plan, pero después poder soltarlo y adaptarlo de acuerdo a la necesidad del, del, del que está del otro lado tiene mucho que ver con la danza de una conversación, ¿no? Yo en la conversación hoy propongo y también voy soltando y viendo qué es lo que necesita mi coaching. Acá pasa lo mismo, voy con una propuesta pero también tengo que ir escuchando y ahí viene el equilibrio de vuelta entre lo que me pide el gerente que esta gente aprenda y lo que realmente están necesitando. Entonces, eh, también es importante esto aclararlo, ¿no? Como que, bueno, el, el programita y los tildes de lo que se dio y de lo que hicimos, eh, por ahí hay una expectativa inicial y después puede cambiar, ¿no? Entonces, ahí también se generan espacios de feedback intermedios con el cliente con el cliente, me refiero a quien nos contrató, de decir, bueno, miren, hasta acá el grupo viene así, vamos fenómeno, seguimos con el plan inicial, o detectamos que este grupo está necesitando ir más profundo, o ir más por este otro lado, entonces vamos a hacer un cambio en el programa. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también quería, dentro de lo que es este, esta primera instancia de chequear expectativas, de setear el programa, y de indagar, también está este acuerdo de, bueno, vamos por acá pero puede cambiar, ¿no? Y eso también nos da después flexibilidad y tranquilidad de que si no estamos dando todo lo que el cliente nos pidió, bueno, es porque tal vez el grupo necesita otra cosa, ¿no? Nos ha pasado con Maggie grupos que por ahí necesitan hacer más catarsis, ¿no? Porque estos espacios también muchas veces son espacios de, de expresarse, de que alguien los está escuchando desde otro lado, alguien de afuera, entonces, bueno, se generan muchas conversaciones que, que a lo mejor también a lo mejor no, han sido muy enriquecedoras darle mucha importancia a esos espacios donde nosotros facilitamos encuentros y conversaciones difíciles que tal vez en el día a día a ellos se les hace muy difícil traer, ¿no? Entonces, eso también pasa en, en estos espacios corporativos.
2: Súper, Vale. Y también, por ahí compartirles que muchas de estas cosas eh, las aprendimos porque no nos salieron la primera vez que las hicimos, ¿no? como la primera vez que los hicimos no pusimos el feedback en, en mitad del programa y dijimos, ¿cómo no pusimos un feedback? Eh, entonces también desde ese lugar eh, de aprendices también junto con Vale, nos encantaría seguir escuchándolos a ustedes. Así que bueno, acá en el chat tengo, por ejemplo, a Mariana, no sé si Mariana, eh, esto era un comentario respecto de tus expectativas, yo lo voy a leer, si vos querés te abrís el micrófono y puedes comentar, ¿no? Pero acá nos contabas que trabajaste 18 años en empresas, luego te independizaste, eh, y que con tus conocimientos del mundo organizacional, te interesaría mucho facilitar espacios de crecimiento individual y grupal como coach. Así que no sé si como contarnos un poco más, o sumar algo respecto a esto que nos compartías. Sí. sí, bueno, quería eh, bueno, agradecerles
5: por todo este espacio, y a su vez contarles esto de la experiencia que yo tuve, yo soy contadora, y tengo una maestría en finanzas, y en mi último rol, que fue como gerente de administración y finanzas, en una empresa agropecuaria con muchas eh, prácticas muy conservadoras, justamente intenté desde adentro, desde mi rol, que era, se esperaba que fuera más, eh, en vez de decirlo de las disciplinas blandas, más de las duras, porque era todo lo que tenía que ver con administración y finanzas, me di cuenta que mucho venía por ahí, pero me encontré con muchas resistencias al cambio de distintos sectores, y bueno, y en el caso de los socios era uno que estaba a favor de los cambios y otro que le daba lo mismo. Entonces lo que quiero decir es que ahora, como eyectada del mundo, porque dejé de estar, o sea, lo viví primero porque fui desde junior, fui pasando en distintas empresas, eh, primero como la necesidad, ¿no?, de tener estos espacios que me parecen súper interesantes, y después que a veces desde adentro es más difícil, eh, bueno y eso también era una inquietud que tenía, eh, si tener esa ventaja de mirar desde afuera es como que te da un panorama un poco más desapegado de lo que está pasando pero bueno, desde adentro yo sentía que también conocía mucho la, las internas y lo que pasaba así que preguntarles o, o transmitirles esta inquietud de, de las diferencias desde encararlo desde
3: adentro o desde afuera
1: que está, buenísimo, está buenísimo lo que planteas, Mariana la verdad que sí, clave eh, porque para ciertas cosas, alguien que es parte del equipo puede generar muchísimo valor y puede ser un referente muy fuerte eh, y muy valioso. De hecho, en las, en las organizaciones a muchos líderes se los forma con herramientas de coaching para que sean ellos mismos los que puedan empezar desde el ejemplo, desde la práctica, pero también empezar a trabajar en espacios con, su, con sus propios equipos. ¿no? Eh, es muy valioso alguien que, que está dentro. Y también es muy valioso alguien que está afuera, es, son, son dos miradas diferentes, porque alguien que está fuera puede hacer la pregunta, que tal vez alguien que está dentro no se anima, eh, puede generar un espacio de, de, de venir con miradas de otras organizaciones, entonces a veces un grupo piensa que a los únicos que les pasan ciertas cosas es a ellos, y que, viste, que en general... Eh, la insatisfacción humana aparece, entonces el, el no valorar ciertas cosas, o el tener como, o sea, están todos inmersos en el mismo paradigma de esa organización, ¿no? Hay ciertas cosas comunes entre todos los que están dentro de una organización. Entonces alguien de afuera viene a ampliar por ahí el observador en ese sentido, ¿no? Como a traer otras prácticas, a traer otros ejemplos, y a por ahí desde si querés, desde preguntas o desde hacerse un poco más el inocente, poder preguntar cosas que tal vez se dan como obvias, se dan como hechas dentro de un grupo, y sin embargo alguien de afuera puede venir a desafiarlas. ¿no? Eh, entonces, eso, te diría que depende de los grupos, depende de los equipos, eh, es muy enriquecedor una cosa o la otra. También ese líder... Combinada. Eh, ¿Cómo?
5: Combinada
2: también. Porque Combinada. Yo no Puede ser. Sí, a mí ahí vale, me, me gustaría sumar en esto de combinadas, que nosotros tuvimos una experiencia de hacer un proyecto con eh, coaching y mentoring en paralelo, entendiéndose coaching como el rol que ocupábamos nosotras, que era de acompañar a la persona a observarse a sí misma desde una manera nueva, ¿no? para hacerse cargo de sus desafíos laborales, pero que también sabemos que cuando nosotros vamos a una empresa o a una organización, estamos también, desde mi perspectiva, muchas veces en nuestro rol de coaching cruzando la barrera organizacional. Y eso también es un punto importante. Eh, estamos trabajando en ese contexto, y lo que estamos brindando, muchas personas se lo llevan para su vida. O sea, ¿no? No, no es solamente eso. Y... Eh, tuvimos un proyecto en el que decidimos combinar dos roles, uno de coach externo, que éramos nosotros, y un mentor interno. Entonces, cada persona tenía como era acompañada, eh, cada líder que estaba trabajando su, su propio, en un proceso individual era esto, ¿no? En un proceso individual, en este caso eran líderes eh, que estaban en un proceso de desarrollo para um, adquirir posiciones eh, gerenciales o directivas, estaban trabajando ciertas competencias. Tenían como una doble mirada, y que para mí, eh, no sé, vale, ¿qué, ¿qué opinas vos? Pero yo me quedé recontra satisfecha con esos resultados, y el cliente nos dijo que también, ¿no? Así que también, eh, con ese combo, eh, a veces puede ser muy efectivo ese combo, de trabajar desde la, la, la mirada limpia de afuera, y por otro lado un mentor más técnico, más, a, más que mire la parte más técnica, más de la parte de la acción, Sí, a ver, agrego algo más para que para que se entienda bien
1: cómo fue el proyecto. Por ahí eran li, li, eh, no eran líderes, eh, era gente como con promesa de ser líder eh, eh, que recibían este acompañamiento de un coach externo y también de algún gerente de área que los guiaba como mentor. Entonces ahí es donde tenía esta doble mirada, alguien de afuera que los estaba acompañando a mirarse y, y a ellos se los invitó a, a liderar un proyecto. Entonces como que era, era, fue súper interesante porque no fue en laboratorio la práctica, sino que fue on, en el trabajo. ¿no? Entonces a cada uno se le asignó un proyecto, se le asignó un equipo, y ellos, sin ser jefes de nadie todavía formalmente, tomaban un liderazgo en un equipo con un coach externo y un mentor interno, que los, los acompañaba más, como dice maí de temas de la organización, temas técnicos, y esta mirada de alguien que los acompañaba más desde, desde dónde estoy saliendo, qué me está pasando con lo que me están proponiendo, cómo me llevo con este nuevo rol, ahí estaba más el coach externo. Y después otra cosa muy linda que hicimos fue eh, trabajar en, en temas de formación de formadores, que por ahí eso también tiene que ver con lo que traía Mariana, ¿no? Primero, un grupo de gerentes recibió una capacitación de liderazgo con las distinciones del coaching ontológico eh, y, y con algunas también prácticas específicas de, de, de temas un poquito más duros, y después se los formó a ellos y se los acompañó a ellos, a ser ellos los que facilitaban esos espacios con sus equipos. Por eso te decía, Mariana, que eh, es, es también muy enriquecedor para un colaborador ver que su propio jefe está ya después de haber hecho un proceso también personal, de haber transitado un aprendizaje, hoy se puede parar compartiendo su experiencia y su mirada para invitarlos a sus colaboradores a sumarse con estas nuevas distinciones. Eso también fue muy, muy interesante y fue esta mirada, ¿no? El valor de que alguien de adentro, siendo, siendo también una figura de líder en el sentido de que es alguien a quien la gente valida, que tiene una legitimidad interna, que puede ser lo que se llama hoy también dentro de las empresas un agente de cambio, eh, que, que, la, que la gente lo siga, ¿no? Eh, porque bueno, si pones al antijefe a hablar de, de temas de coaching ontológico, y bueno, por ahí no va a tener mucha credibilidad y no va a haber mucha confianza, ¿no? Esas personas tienen que tener ya ciertas competencias desarrolladas, la escucha, esa mirada, el respeto por un otro, eh, esta cosa más de empatía, eh, todo lo que, lo que viene con este nuevo liderazgo para así poder ser eh, representativos en esto que van a transmitir, ¿no? Eh, así que bueno, también es muy, muy, muy interesante eh, que alguien de dentro de la empresa pueda ser referente en estos temas, y esto la mayoría de las empresas lo están trabajando, porque quieren que sus líderes también eh, se hagan cargo de sus equipos, ¿no? Que no vayan a Recursos Humanos a decir che, no me escuchan y la gente no hace lo que quiero! bueno, dales un curso de eh, objetivos y de cumplimiento y de compromiso, porque no se comprometen bueno, espera, vení, te formo a vos para que vos entonces puedas tener esas conversaciones difíciles, para que puedas establecer objetivos, para que puedas respetar las diferencias de los colaboradores eh, que por ahí vos no estás viendo, entonces desde ahí te acompaño y desde ahí tal vez vos puedas generar algo distinto en tus equipos ¿no? eso, eso se trabaja también mucho desde ahí, ¿no? y las empresas están queriendo que sus líderes empiecen a tener estas herramientas y puedan autogestionar sus propios equipos, que es donde aparece lo genuino, ¿no? Sino también pasa que trabajamos con equipos donde por ahí sus jefes están en otra sintonía y ahí también aparecen muchos quiebres, ¿no? Porque empezás a hablar de cómo nos gustaría que sean las comunicaciones internas, de cómo nos gustaría que nos miremos, de cómo nos gustaría que nos tratemos, pero después en el día a día las cosas no se dan de esa manera y, y se genera una brecha muy grande, ¿no? Y se genera por ahí más conflicto.
2: Ahí hay una mano levantada. Sí, ¿no? Tengo a Marie eh, con una mano levantada. Marie, si querés.
3: Sí, eh, en principio, Marie, ahí me siento identificada con vos, yo también soy licenciada en Administración, eh, y todo el año pasado hice consultoría, en, en, desde una consultora como coach en procesos en empresas. Y en la última materia que yo cursé en la facultad, dirección de empresas, hace casi 30 años, eh, el profesor Edwin, me acuerdo que la última clase dijo eh, que se veía muchas estructuras, y se hablaba de la estructura informal, además de la estructura formal que es el organigrama, y dijo... Una empresa uno entra y escucha, siente un olor, escucha un ruido, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, después yo mi vida laboral la hice mucho más, de, la hice en marketing comercial. Pero las primeras veces que el año pasado entraba a las empresas en mi rol de coach, uní puntos y me acordé de eso que decía este profesor con la música de la que habla Lucho. Y es como eso, ¿no? Es, las empresas tienen esa particularidad entonces ahí sentí que podía integrar como los dos mundos míos, ¿no? El ser coach y el ser también licenciada en administración y haber trabajado mucho en el mundo de empresas. Así que me parece que se potencia muchísimo. Sí, buenísimo, buenísimo. Y después, bueno, con, con respecto a eh, varias cosas, eh, esto que hablaban recién, yo el año pasado también tuve reuniones en el BBVA en el banco, donde ellos vieron que hoy está muy de moda el coaching Agile, que se confunde un poco. Ay, ¿ustedes hacen Agile? No, eh, porque también hay una con confusión entre ser consultor y ser coach, ¿no? Como que hay dos diferencias muy grandes. Eh, y bueno, ellos implementaron en el banco todo un sistema de coaches Agile, mandaron a, a en distintos puestos, mandaron a formar gente a España para que fueran los coaches para implementar esta metodología hay pero también, eh, no, no, no en tanta cantidad, pero en cada sector, mandaron a formar también a España, la Escuela de Coaching Ontológico Europea, mandaban a formar en coaching ontológico, como para que estuvieran como agentes de cambio, dando soporte a esta eh, a los a, a esta metodología allá, ¿no? O sea que me parece que todo eh, con esta conversación que se daba recién es como que está es muy muy ligado todo ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Está, sí, el, el BBVA está trabajando hace tiempo con el tema y, y sí, están trabajando con coaching ontológico. Pero con, buscando agentes internos. Sí, agentes. Las especialidades, es
3: muy interesante.
2: Ahí lo veo a Pablo también con la no, mano. y más. una, una solo, última pregunta. Per, sí. sí, perdón, Mario, sí. solo para aclarar para la gente que no conoce qué estamos hablando cuando hablamos de coaching agile. Eh, hay toda una mirada que nace del mundo de IT, del mundo de sistemas, sí. sobre cómo desarrollar proyectos con un, metodologías ágiles. Yo en una época de mi vida trabajé en procesos, con lo cual la, conozco estos espacios desde hace varios años que están. Nacieron muy orientadas a todo lo que es desarrollo de software, proyectos de sistemas y demás. Sin embargo, eh, en estas metodologías, tras ellas hay valores y conceptos que trascienden el mundo IT. Eh, y entonces ahí empiezan a nacer una rama del coaching que se llama Agile Coaching, que es muy interesante, eh, muy muy interesante, eh, que tiene que ver con aplicar ciertas paradigmas o ciertas miradas a las organizaciones. ¿sí? Entonces, no es coaching ontológico, sin embargo, no. muchos Agile Coaches son coaches ontológicos.
3: Sí.
2: Eso para poner un poco de contexto.
3: No, la tenemos la a... pregunta... Ah, María pregunta... Sí. Ah, no, sí, una, eh, esto, cuando en la conversación, vos, como bien dijiste Valeria, no es un coachí que viene por propia voluntad, bueno, se si contrata coaches, tienen que hacer conversaciones, ¿Cómo, ¿cómo manejas primero el nivel de confidencialidad del proceso? Porque siempre un reporte tenés que hacer, ¿hasta dónde y hasta, hasta cuándo? Y eh, cuando vos sentís que, bueno, que por ahí eh, eh, en algún punto también como que se, se enfrentan los intereses entre el proceso que esa persona está haciendo con eh, lo que te está bajando que necesita la gerencia.
1: Sí, la verdad que eh, es, es una de las claves, ¿no? Lo que estás diciendo. La confidencialidad es algo que es es total. O sea, eso en general, eh, nosotros, por eso te decía antes, ya de, de antemano le vamos a decir a quien nos contrata, que lo que se conversa en una conversación de coaching ontológico es un espacio de confidencialidad. Eh, mm. Así que difícilmente se pueda dar un informe, no sé, más en tu experiencia, pero yo creo que un informe de detalles, de cómo vemos a esa persona, o en qué estado del proceso está, es, es bastante delicado, ¿no? Porque podemos estar influyendo mucho en, en su carrera y, y en cómo va a continuar el proceso, que la clave es la confianza con la persona. Entonces ahí, quien nos contrata tiene que confiar 100% en que vamos a estar trabajando de la mejor manera, llevando, a, acompañando a la persona hacia el espacio donde, a donde pueda ir. No sé, Maggie, en esto, así del, del, del informe de un coaching individual yo creo que nunca lo hemos abierto, ¿no es cierto?
2: No, no. Eh, de, lo que pasa en la conversación de coaching eh, y en un proceso de coaching no, no lo transparentamos ni lo conversamos nunca con el jefe. Sí, lo que yo he hecho y lo que me parece que está y me ha dado buenos resultados eh, es llamar al jefe a esa persona y escuchar, ¿qué venís viendo que está pasando con tal, con tal? ¿Qué venís escuchando? ¿Qué venís percibiendo? ¿Te parece que este proceso está siendo efectivo? Pero yo no te voy a contar qué está pasando en la privacidad de esa conversación. Exacto. Sin embargo, puedo perfectamente hacer un seguimiento con ese jefe que está inquieto y preocupado por este proceso, porque desea que su colaborador adquiera ciertas competencias, y muchas veces son los primeros interesados en que los colaboradores puedan ascender, hacer carrera, lo que sea, que estén buscando. Entonces, de esa manera honramos la confidencialidad y también respetamos la inquietud sana y muy natural de un jefe que quiere ver resultados, si necesita o, quiere, o le pide a la organización o quiere o desea lo mejor para su colaborador. Entonces, puedes tener un seguimiento con el jefe. En de, de otro tipo de... ¿no? Algo así, es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale?
1: Sí, y, y con respecto a que los objetivos o las necesidades pueden estar eh, contrapuestas. La idea es que no, la idea es que también la persona pueda identificar por qué está trabajando donde trabaja, qué lo lleva a hacer lo que está haciendo, y en general, si la persona empieza a encontrarse a sí misma, empieza a encontrar sus propias fortalezas, empieza a validarse, a valorarse, a reconocer sus áreas de aprendizaje, a incorporar eh, espacios nuevos, en definitiva el coaching ontológico va a ser probablemente la idea es que esa persona vaya logrando mayor seguridad, mayor eh, confianza en sí misma y que pueda salir desde un lugar lo más genuino posible a, a desempeñar su rol. Eh, trabajamos mucho, y esto en, en áreas grupales también, ¿no? en, en, en la distinción de víctima protagonista, ¿no? Sí. Dado este contexto, dado este espacio en el que yo me muevo, dado el gerente que tengo, el equipo que tengo, la empresa en la que estoy, el sueldo que gano y el país. ¿De qué me puedo hacer cargo? ¿Qué sí depende de mí? Eh, ¿Puedo elegir irme de esta, de esta corporación? ¿O puedo elegir quedarme? Pero saber que lo estoy eligiendo y desde ahí, bueno, me elijo alinearme con ciertas cosas que mi rol requiere. Pero, pero es, y ese es uno de los trabajos más importantes, ¿no? También, ¿cómo la persona empieza a darse cuenta que está eligiendo y que puede hacer algo desde su lugar para transformar su día a día y seguramente en esa transformación y en ese sentirse mejor y en ese salir desde una versión más saludable, seguramente va a lograr mejores resultados y mejores objetivos.
2: ¿no? Sí, chicos, tengo acá varias manitos levantadas, así que si les parece, eh, por ahí... Eh, Vamos avanzando. Tengo a Pablo hace rato con la mano levantada. Así que Pablo, te escuchamos.
6: Gracias, Hola, ya, Pablo. Me cansado. ya me he cansado la mano. Gracias. Gracias. No, una, voy a agregar algo para Mari lo de agilidad. Yo estoy trabajando en, en, en implementar prácticas ágiles y una de las características disruptivas que tiene la agilidad es que en las organizaciones rompe las estructuras y arma equipos. Y en el armado de equipos central, son centrales las conversaciones. Y en medio de las conversaciones, quienes entran? Nuestros amigos, los coaches. Entonces, cuando esos equipos que estaban acostumbrados a trabajar jerárquicamente, empiezan a trabajar entre pares, empiezan a autodefinir su trabajo, empiezan a tener reuniones de retrospectiva donde miran hacia atrás todo lo que pasó, ahí es donde tiene mucho sentido el coaching de esos equipos, ¿no? Cómo ayudarlos a que a través de las conversaciones de pedidos y ofertas puedan llevar adelante un trabajo ágil, rápido, es eh, distinto a algo tradicional. Pero una de las cosas que, que, que estoy escuchando y, y, y me gustó, ¿no? lo del coaching y mentoring, a mí me pasa que aprendí en la escuela que el coaching ontológico uno a uno, no había un lugar donde ir, el coach te, pod el coach te podría ir llevando por distintos lugares, la realidad es que el coaching ejecutivo tiene un objetivo y tienes que llegar a algún lado, no puede estar eternamente, puede una organización que quiere un resultado y paga. Entonces, eh, me he encontrado en algún momento que eh, escuchando al coachee yo veía que se estaba por pegar un palo, pues yo soy consultor, por otro lado, eh, en estrategia, en procesos, y me sale consultor adelante y me sale el consejo. Entonces durante mucho tiempo cerraba la boca, me callaba y veía que pasaban semanas y no había avance, y a veces con dos consejos, con dos palabras, con un roleplay de una situación que el tipo no podía manejar, salía. Y me pasó con un gerente general de una pyme, ¿no? Que yo lo escuchaba y el tipo estaba embarrado, embarrado, y no podía salir, y salió con un consejo. Salió con el, che, qué pasa si haces esto, esto y de esta manera. Y eso fue un poquito contra lo que aprendí, que dice, no, el coach no tiene que aconsejar. Pero por otro lado me sirvió mucho, fue un acelerador. Mostrarle un camino, mostrarle algo que él no estaba viendo, desde algo operativo, de una reunión con los ger gerentes y un tipo de conversación. Que le resultó interesante y resultó productiva, ¿no? Entonces ahí mezclé lo que es coaching con mentoring. En realidad lo segundo es de acompañarlo. Yo quiero poner esto en la mesa que, mmm, no te digo que me haga ruido, pero sí fue un hallazgo. Yo venía con el coaching de no aconsejar, no dar consejos, y realmente el, el consejo en este caso fue un acelerador. Y lo ayudó mucho.
1: Buenísimo, me parece. Sí, me parece. Te escucho y era un poco lo que también decíamos de la diferencia que en un coaching organizacional es mucho más un coaching para la acción, ¿no? Más ah. allá de lo ontológico, va mucho más para la acción. Entonces, puede ser esto que vos estás diciendo, me parece genial que lo hayas, lo hayas mezclado un poco. En definitiva, también, el coaching iba a ser el que elija. Sería como ofrecerle, si querés, desde el coaching ontológico, bueno, te ofrezco mi interpretación, ¿no? Eh, puede ser, ¿te vino bien a través de un consejo? Genial. Eh, acá es, ¿cómo puedo estar lo mejor posible al servicio del coaching y en definitiva me imagino desde tu mirada, habiéndolo escuchado, interpretado, para qué está listo, para qué no está listo, bueno, por ahí necesitaba un empujoncito más directo eh, para poder lograr esos resultados, y después tal vez puedes trabajar sobre eso, ¿no? ¿Qué te pasó uh -huh. después de haberlo claro. hecho? En definitiva, eh, cuando, cuando nosotros trabajamos también en espacios grupales, también se hace mucho role playing de bueno, te doy el consejo de cómo se hace para darle un feedback a un candidato, y te doy pautas, ¿viste? Es, sería como dar una distinción, ¿no? Entonces, eh, es, se mezcla ahí. El, el coaching ontológico uno a uno, eh, contratado individualmente para, para, para un, un crecimiento, una transformación personal, puede ser un camino, y en el coaching organizacional, como vos bien decís, hay otros objetivos, y la persona por ahí necesita que, le despide, que lo despiertes con una distinción, que puede ser un mm. consejo me parece que está buenísimo lo que traes. Y, y un bien.
6: último datito, y la, la corto, la reverencia Dat gentil, a mí me sirve mucho. Sí. Enfrentar las situaciones que parecen locas, o enfrentarlo a él con la irreverencia gentil, como que lo saca de la estructura y lo despertás. A mí me, me sirve bastante la ironía y eso, ¿no? Con mucho respeto y amor, pero sacarlo de la comodidad con algo disruptivo.
1: Sí, la irreverencia bueno. gentil en protagonista de Cambio lo llamamos así, no sé si en todas las escuelas es así, pero sería como desafiarlo, como ir un poquito más allá eh, y moverlo de su comodidad, ¿no? con mucho respeto, mm. con mucho cuidado, pero irle un poquito más al hueso
2: para que se... Para claro. que se sí. sí, desafío como amoroso, cariñoso, liviano. Gracias sí, Pablo, sí. Me, me parece bueno. recontra interesante lo que traes. Eh, a mí... A mí me gusta mucho, como, eh, me, me sirve para mí eh, como las metáforas o, o, o bajar como algunas ideas a, a, como a metáforas, o, sí, a metáforas o, a, o a representaciones. Y a mí me sirve pensar que yo soy, una coach yo soy coach ontológico. Yo acompaño a personas a mirarse desde una nueva perspectiva. Y en las organizaciones esta conversación de coaching ontológico que en un contexto abierto, fuera de un contexto organizacional, por ahí, yo con un coaching que viene por su cuenta, trabajo 95% de la conversación en un coaching ontológico y 5% acompaño en un coaching para la acción, a diseñar acciones, porque parte del coaching ontológico hay una actividad que es el diseño de un plan de acción, ¿no? que lo hace, es parte de una conversión de coaching ontológico, sin embargo, no es el tronco de la conversión de coaching ontológico. Y en las organizaciones capaz que esa proporción se distribuye de distinta manera. Estoy un 60% acompañando a la persona a mirarse, desde una nueva mirada, y un 40% diseñando planes de acción. Por ahí, ¿no? En relación a lo que estoy diciendo. A mí me, me, me sirve esa metáfora como para, digo, ah, pará, hoy estoy en un contexto organizacional. Entonces, ah, ¿sabes qué? No es 95% ontología, es un poquito más de acción y un poquito menos ontología, por decir de alguna manera. Esto es lo que a mí me sirve, ¿no? La imagen que me sirve hacerme a mí. Sin embargo, también hay líderes y personas en las organizaciones eh, que tienen muy claras las acciones, que justamente eh, necesitan tal vez ir a revisar su observador más que accionar. También puede pasar, ¿no? Pero suele ser, como decís vos, Pablo, desde mi opinión, no sé, lo que hemos, en, también desde lo que hemos compartido mucho con Vale, que muchas veces gran parte del coaching, hay como un mayor porcentaje de coaching para la acción o de mentoring, sí. Sí, sí. En otro tipo de contextos.
1: Buenísimo que hayas traído esto, Pablo, porque es cierto que de repente venís, no, des consejos, no digas lo que hay que hacer Y, y bueno, en, en, la, en las organizaciones aparece más, más, más comúnmente. Santiago Palumbo está ahí con la mano levantada también.
6: Valeria, hay una pregunta que ahora la quería dejar para el final, pero aparecieron temas como el coaching agile, el coaching para la acción. Mi pregunta es la siguiente, vos egresaste en el 2013. A tu formación básica de coach ontológico, ¿qué otras competencias o capacitaciones crees que es importante agregar para el desarrollo del coaching organizacional?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, yo no soy un buen ejemplo en ese sentido, porque... A mí me pasó que venía trabajando mucho en recursos humanos, escuchando, escuchando y escuchando a muchas personas que venían del mundo corporativo y sus problemáticas. Eh, y, y la verdad que siento que, que, que vine con esa, como que traje también esa formación de la mirada de la organización. y ¿eh? Y también algo que, que veníamos pensando cuando preparamos o charlábamos para, para lo que era este, este encuentro, es que cuando no, no trabajaste en una organización y no conoces el mundo corporativo, hay una parte del contexto que por ahí te falta para, para, para ese observador que vas a ser. ¿no? Entonces eh, no es que sea imposible que puedas aportar valor en una organización, eso, eso no es así, pero sí, tal vez te, te va a faltar esta, um, de vuelta, est estas miradas distintas que puede, que, que puede surgir en, dentro de ese contexto. ¿no? Eh, hay, hay espacios de formación en coaching organizacional, hay muchos libros sobre liderazgo, sobre organizaciones, eh, hay información como para formarse y una manera también que, que es interesante es a lo mejor si querés arrancar en el mundo corporativo, por ahí sumarte a un equipo, sumarte a hacerlo con un otro, ¿no? Que sí tenga esa experiencia y de quien vos puedas ir aprendiendo, porque tampoco es que es una ciencia, porque todo después va a depender de tu escucha de, y, y, y de, de este ida y vuelta eh, con la indagación y la escucha, ¿no? Y ahí vas, a ir, ahí vas aprendiendo qué juego está jugando esta gente, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué cancha estamos jugando? Sería, ¿no? Entonces, eh, con alguna formación específica adicional, con, con lecturas que también pueden aportar mucho y aprendiendo al lado de un otro, me parece que, que puede ser clave para, para poder lanzarte dentro de lo que es el mundo corporativo, porque hay una diferencia y, y vos, por ahí... Quieres traer algún ejemplo de lo que pasa dentro de una organización y si por ahí nunca escuchaste nada del tema, por ahí te cuesta traer el ejemplo y, y es muy importante. En, un, en una empresa, al, al, a la gente a quien nos contrata, lo que le gusta es que todos los ejemplos, todas las dinámicas y todos los role-playing y, y todo lo que se hace de práctica, casi todo, voy a decir, sea. Dentro del eh, mundo de la organización, ¿no? No es, que, no es que vamos a traer siempre ejemplos cotidianos de la vida, del deporte o de otros ámbitos. Tratamos de que sea eh, dentro del área de la organización. Entonces, por ahí, si nunca trabajaste en empresas, podés llegar a tener esa brecha. No sé si responde a tu pregunta, Santiago. Sí,
4: gracias. ¿eh?
1: ¿Sí? Bueno, de nada. Gracias. Vero um,
2: Kelly. Sí, Vero Kelly, y después volvemos al chat, si querés, ¿vale? Porque el chat también lo tengo con varios ahí. Ah, vale.
1: Eh, yo quería hacer una consulta, ¿vale? Viste que vos hablaste al principio de Focus Group, sí, eh, que tenías primero una entrevista eh, por ahí con eh, o Recursos Humanos o, o el gerente que haya pedido, el, dire el directivo que haya pedido la, la capacitación.
5: Eh, o o, la, la, la insert, o sea, el, el tema que
1: quieran tratar, suponete que ya no sea sé, un tema de trabajo en equipo o lo que sea. ¿El focus group, ¿te referís a lo que trabajan después, al, al grupo con el que vas a trabajar después, o tenés como una reunión previa con algunos empleados? En general, el focus group se trabaja con quienes van a, con quienes van a formar parte del grupo eh, de formación. ¿no? A veces, okay. ha que capaz que si son 12, bueno, el focus lo hacemos con los 12. Ahora, por ahí si es un equipo que son muchas gerencias, que son 40 personas, bueno, buscamos gente representativa de distintos niveles de la organización y los sentamos a todos juntos y ahí hacemos el focus. Pero son quienes van a formar parte eh, del proceso de capacitación. Y esto tiene como un un tiene como un doble una doble mirada, que siempre decimos. Por un lado, eh, nos permite... E indagar en la brecha que puede haber entre la inquietud de quien te contrata y la inquietud de quien va a recibir la capacitación. Ahí hay una brecha, generalmente. Por ahí no tanto, pero aparecen, otras, aparecen muchas cosas nuevas. Y algo que es súper importante, que también esa te diría que es casi casi que la principal intención, eh, es que las personas se sientan parte de este diseño que se les está preparando para ellos. Porque en muchas empresas lo que pasa es que la, la gente se los convoca a una capacitación y se quedan muy de espectadores a ver qué piensan que yo pueda necesitar, esto se creen que saben lo que yo necesito, ¿viste? Hay un poco de, de eso en, en, en los empleados. Entonces, si hubo gente de sus propios equipos que participó en un espacio para plantear sus inquietudes, ver qué necesitan, ya vienen desde otro lado a, a sumarse al, al proyecto. Son esas... Esos dos objetivos, los que, los que tiene el focus. Perfecto, gracias. De nada, de nada. Y fue bueno, una... Voy un poco al chat,
2: ¿querés, ¿vale? Dale, vamos. Tenemos a Mariana con una pregunta que hizo hace un ratito: ¿cómo vas midiendo la evolución de los avances en los grupos? ¡Wow! Está buenísimo.
1: Eh, mira, una cosa que nosotros hacemos en los programas es. Eh, que, que el programa está diseñado de tal manera que, que un tema, de, o sea, hay una evolución en los temas, ¿no? Y por lo general hay como un hilo conductor que va haciendo que la persona vaya evolucionando y en el medio por ahí hay temas di diferentes, más concretos, ¿no? Sobre a lo mejor alguna competencia puntual. Pero, pero va siguiendo una, una evolución. Y lo que generalmente se hace, o nosotros hacemos, y lo hacíamos con Maggie es dejar planteado como una tarea para el hogar, ¿viste? Entre, entre encuentro y encuentro. Bueno, estuvimos hablando de eh, juicios, afirmaciones, bueno, entonces esta semana, fíjate, cuando vos te expreses y cuando vos hables en las reuniones, cómo traducís el juicio en qué es tu mirada, ¿no? A mí me parece que yo, desde mi mirada tal cosa, ¿no? Eh, para poner un ejemplito, ¿no? Entonces, en el siguiente encuentro, generalmente retomamos, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue con lo que estuvimos viendo? ¿De qué se fueron dando cuenta? ¿Qué les fue pasando? Y la verdad que es la parte más linda, ¿no, Maggie? Que es cuando empiezan a contar todos los cambios que empiezan a ver, Porque hay una creencia de que la transformación de una persona, que es cierto, que es un proceso, que lleva tiempo, que es en el que viste que puede ser largo, algunos te dicen, bueno, para cuando se transforme capaz que ni siquiera está todavía en mi organización, Toda esa, todas esas creencias están, y también yo soy una convencida de que a veces una distinción te, te puede hacer cambiar el foco de tu mirada y traerte una transformación gigante. Entonces, y eso lo tenemos como medido de esa manera, de, la, de los mismos eh, participantes que te traen sus propias experiencias y cómo, cómo está pasando diferente, vos sabés que ahora llego y cuando me saludan entonces los miro, cuando me vienen a hablar los miro en vez de seguir con la computadora, y, y no sabes cómo cambió el vínculo, y ahora entonces, viste, desde esas cositas hasta, bueno, me animé a tener una conversación con alguien de mi equipo, qué y entonces a partir de ahora, porque en definitiva, la verdad que esos pequeños cambios son los que nos van haciendo una diferencia enorme, y las relaciones humanas parecen una cosa, es verdad que es compleja, es una cosa muy compleja, pero a veces somos tan simples como que necesitamos atención, necesitamos respeto, necesitamos que nos miren, necesitamos escucharnos. Y esas pequeñas cosas empiezan a traer cambios enormes, porque como decía Maggie, muchas veces los líderes tienen las herramientas, pero el tema es, ¿desde dónde estoy saliendo a, 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 a ejecutar mi rol? ¿Desde qué mirada? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis paradigmas? Y bueno, los que pasamos por procesos de coaching y acá estamos, los que nos formamos, ya lo vivimos nosotros, ¿no? Como cuando algo te lo, te lo traes a la conciencia, ya está, ya no te puedes hacer más el hit, ¿no? Ya lo ves distinto. Y, y esa es la manera en que nosotros vamos viendo la evolución. Y como dice Maggie también, hablar con los gerentes. Bueno, ¿cómo están viendo los equipos? ¿Cómo están viendo que funcionan? Bueno, no, sí, antes no se miraban y ahora se saludan. Y después también otra cosa que, que hacemos en los programas es... Bueno, por supuesto que en los programas también se incluyen dinámicas, juegos, hay mucha parte lúdica, ¿no? Donde ahí también aparece esta cosa más de las transparencias, ¿no? Y, y no tan pensado yo respondo, hablo, sino que en el juego aparece, aparecen otras cosas. Y ahí ellos mismos se van descubriendo diferentes, ¿no? Nos ha pasado con grupos de decir, no, esto hace tres meses atrás nos hubiéramos matado y no lo hubiéramos resuelto pero ni a palos. Y ahora estamos todos intercambiando y escuchándonos que por ahí antes era impensado. ¿no? Entonces, la verdad que um, los resultados son bastante evidentes, te diría. Eh, eso eso lo, hemos, lo hemos vivido de esa manera y es muy, muy enriquecedor. Sí.
2: Por ahí, eh, lo que agregaría eso, Ale, que Ale. Um, um, una de las cosas que hacemos mucho como parte de estas dinámicas y juegos, much, en general nuestros programas los diseñamos con hitos que son de alta exposición. Eso ya es absolutamente revelador porque queda en evidencia de toda la gerencia, de toda la dirección o ¿no? del grupo humano que esté trabajando. Entonces, por ejemplo, todos los programas tienen, tienen determinados hitos, los programas más de coaching. Después hay programas que están un poquito más orientados al teaching, ¿no? pero los que tienen procesos de coaching, eh, en general tienen hitos donde la persona que está haciendo el proceso de coaching tiene que facilitar un espacio y está todo su equipo o toda sugerencia presenciando lo que está haciendo. Entonces ya ahí, más evaluación que esa, es como más seguimiento que eso, te está, te está observando todo tu equipo. Y después nosotros, después de hacer ese trabajo, nos quedamos con esa persona y le damos un feedback. Y sus pares le dan un feedback. Entonces ya eso es una acción de seguimiento bastante potente, te diría. Eh, y después... Si es posible, a veces también hemos tenido la oportunidad de, de medir nuestros resultados en la encuesta de clima laboral o de asociar nuestros resultados en la encuesta de clima laboral cuando los procesos medio que enganchan en, en el periodo de encuesta nos ha pasado que nos vinieron a llamar mira, en la encuesta de clima nos dio tal, tal cosa ¿podemos trabajar en un proceso de coaching con esto? Sí, hacíamos el proceso, termina el proceso da el resultado de la encuesta eh, en función de esas mismas variables tenés la oportunidad de hacer alguna medición pero bueno, eso no ocurre siempre, tan, a veces podemos sincronizarlo, a veces podemos hacerlo y otras veces no eso. ¿Qué más? Sigu Ay. Siguiente pregunta eh, ¿Manejan la situación de Edu Eduardo? ¿Manejan la situación cuando lo que sucede es que el equipo no tiene respuestas de la gerencia? Sí, qué bueno eh...
1: Ahí la estrategia siempre es eh, lo que decíamos al principio, la distinción de víctima-protagonista. Eh, dado el contexto en el que estoy, ¿qué puedo hacer? Porque pasa un montón esto que estás diciendo. Hay veces que llegan equipos donde sus jefes están súper evolucionados y son geniales, y hay veces que llegan equipos y se encuentran que están en un, inmersos en una, en una organización un poco más compleja, ¿no? Donde no les, es, no les es tan sencillo implementar todo esto que están escuchando. Y, y ahí siempre los acompañamos a elegir, a ver qué puedo hacer yo con este contexto que me, que me, que me toca. Porque en definitiva nos ha pasado, ¿no? Como, bueno, ¿qué podías hacer en tu equipo? Bueno, eh, para solucionar esto yo tengo que contratar tres recursos nuevos, tengo que capacitar esto, tengo que cambiar... Bueno, a ver, te desafío un poco más cómo estás hoy, qué puedes hacer, con el jefe que tenés, qué puedes hacer, con el equipo que tenés y las herramientas que tenés, qué puedes hacer. Esto no quita que en algunos casos, y ha sido muy enriquecedor también, en algunos casos surgen proyectos, porque al, al, al meterse, al evaluar las fortalezas y debilidades de un área, al ver qué me está pasando a mí, aparecen como planes de acción concretas que a veces tienen que ver con, bueno, cómo sería la conversación con tu gerente para plantearle tal inconveniente, ¿No? Y ahí aparecen las conversaciones difíciles, difíciles cómo trabajarlas, cómo eh, esto de pedidos, ofertas, cómo me siento, cómo genero algo diferente, ¿no? eh, Pero pasa un montón lo que estás diciendo, Gustavo, esto de la brecha entre, entre lo que es, son mis objetivos y la mirada de mi gerente, y, y bueno, ahí... Y también es un poco la fácil, eh, la fácil o la, la que muchas veces nos sale, ¿no? Eh, no puedo hacer nada porque mi gerente es de tal o cual manera. Bueno, ahí es desafiar un poquito. Como decía Pablo, la irreverencia gentil de ir un poquito más y, y, y de ver hasta dónde eh, realmente puedo hacer algo o no en, en el contexto que me toca. No sé si te contesté, Gustavo, o si querés hacer algún comentario más.
2: Sí, perdón, Eduardo vale, ¿eh? para que Gustavo? Ah, <ríe> Gustavo sepa que no le hablas a él, Eduardo.
1: Eduardo, perdón, esto siempre me pasaba a mí, me olvido los nombres, perdón. Eduardo, no sé si está contestado o si querés hacer algún comentario.
2: Bueno, lo damos por contestado. Si no, la tenemos a Lucila también con la mano levantada. Dale. Lucila, no sé si es Lucila o la mamá de Lucila.
4: Yo que, eh, me quedé pensando en esto del coaching, mentoring. A mí, lo que me está pasando es que cuando empiezo a trabajar con algún grupo, que me llaman de, de algún lado para trabajar con alguien, es como muy difícil hacer puro coaching. Es como, quizás es coaching con el que me piden que haga coaching, pero después está como en el ida y vuelta la mirada de, de, del coach, es como que no hay un montón de cosas que no podés dejar pasar, y quizás en la pregunta que le haces a uno, en la comunicación que vos observás, o en alguna propuesta que haces, eh, vas eh, como incluyendo distinciones, o, o mostrando algunas cosas que hacen que todo el sistema cambie. Pensaba en esto de las devoluciones, o los informes, eh, yo hago informes, siempre los informes son consensuados con el coachí, el coachí sabe y elige y puede agregar o sacar lo que yo puse, en general es muy formal y es dato, dato objetivo, nada, nada personal. Y también está esto de, bueno, el que me llamó para que con, con las expectativas, volverlo a hablar y bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo estás viendo? Y en esta conversación... Digo que quizás con esta persona no hago coaching, pero en mis preguntas o en, en lo que él me cuenta, también hay un proceso de, de que esa persona también se va dando cuenta. Y esa persona es contexto del coaching. Entonces, la importancia de una vez que empezamos a trabajar, todo el sistema se va modificando. Totalmente.
1: Como decía Maggie, desde, desde esta primera conversación de, de ver las necesidades o de detectar las necesidades o en cada evolución, nosotros ahí estamos siendo coaches. Nuestro rol es el de ser coaches, ¿no? Eh, tanto para el trato con el coachí como para el momento de estar conversando con eh, esa persona que te contrató. Así que sí, me parece buenísima esta mirada de que sí, en ese momento, mis observaciones, mis preguntas, todo lo que yo voy a indagar y todo lo que voy a devolver, también es un poco una conversación de coaching, ¿no? Esto que estás diciendo. Y, el, y, y también el otro empieza como a, a descubrir algo distinto en base a tus preguntas y a, tu, a tus interpretaciones. Sí, agregas
4: valor. Desde sí, y, ahí. Como que, y también se va modificando la relación, porque yo lo que observo es que muchas veces el que te llama tiene un problema también de comunicación con, su, con el, el empleado. Entonces, ¿cómo...? A veces no podés directamente, porque que te está contratando y no te está contratando para él, pero en las conversaciones que tenés, vas ayudando a que esa, esa comunicación mejore.
1: Claro, tal cual.
4: Sutilmente les vas haciendo coaching a ambos.
2: Exactamente. <risa> Buenísimo. Buenísimo. Gracias Lucila, me parece muy interesante una palabra que trajiste del sistema, ¿no? Mirar a la organización como un sistema. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la verdad es que cuando hacemos coaching, eh, muchas veces, eh, si bien trabajamos con una persona o con un grupo, sí, el sistema se va moviendo. Eh, sí, se va moviendo, tal cual. Interesante como mirarlo también como un, co sí, como un sistema, tal cual. Tenemos acá a eh, Carmen. ¿Pueden contar si han tenido experiencia sobre un coaching que termina en una renuncia del coachee a la empresa en la que trabaja porque se ha dado cuenta que sus expectativas laborales ya no están alineadas con la organización? ¿Cómo lo han manejado? Renuncias hubo. Eh, tal vez eh,
1: no fueron tan, por lo menos en mi experiencia, no lo vimos tan alineado directo que una, una persona diga Dado que tuve mi proceso de coaching y descubrí que valgo más de lo que esta organización me está valorando, me voy... Por ahí no se da de esa manera. Sí ha pasado en procesos de coaching que, la perso que personas hayan dejado la organización, pero no tengo la experiencia yo de que haya sido producto directo y expresado de esa manera al empleador. Así que eso no me pasó. No sé si alguien de los que ha tenido experiencia que esté acá... Eh, les haya pasado, le haya pasado alguna vez. Marie.
3: Sí, eh, por eso yo hablaba antes de intereses contrapuestos, porque si bien era un proceso, eh, yo no había gestionado el proceso, es decir, yo me sumé a un equipo como coach, eh, y bueno, una de las personas que, que, que se, este, era, formaba parte del equipo y era como consolidarla en su liderazgo, Terminó el proceso y terminó renunciando porque sentía que podía mucho más, que en realidad ese, en esa empresa en particular era como que ella se estaba conformando. Bueno, la persona se va y después a mí me llegó la persona que yo reportaba, mi jefa, pues, bueno, que bueno, como que había sido tan profundo, porque hay muchas veces que los líderes dicen que quieren ir en profundidad y no es tan así. Entonces, bueno, es como, no, eh, eh, como que, bueno, empoderaron tanto que finalmente terminó afuera, ¿entendés? Esa era como la lectura que se le dio, por eso yo preguntaba hasta qué punto, yo no, no había en esa oportunidad como negociado o hablado o hecho las pautas de a qué programa íbamos, o sea, cuáles iban a ser las expectativas, pero me quedé como con eso, ¿no? Como diciendo, bueno contratan a un coach y lo que se mencionó hace un rato, se llevó más para ella esta persona el proceso que lo que le rindió a la empresa, que finalmente si no tenía que estar ahí, no tenía que estar. Sí, es eso
1: así. Decir, pero bueno. Es parte, de, es parte del riesgo que, que es un riesgo y es una oportunidad, porque en definitiva si la persona no está resultando en la empresa, eh, sea por el motivo que sea, eh, tendrá que tomar otro rumbo, ¿no? Y bienvenido. Eh, mm -hmm. Y esto es parte, como, como decíamos, de, del inicio y de sete, del seteo de expectativas. Claro. Acá puede estar cualquier cosa. Y por eso también es muy importante, y eso, eso te puede pasar igual, ¿no? Como nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, ¿en qué, en, qué, ¿en qué grado de evolución también está tu organización? Porque si estás con que la gente, no sé, para decir una exageración, ¿no? Que la gente ficha para el horario, eh, que todo el mundo se trata de usted, y que, bueno... Ahí, hablar de confianza, claro. hablar de no trabajar con miedo, bueno, y capaz que no está lista la empresa para ir ahí todavía. Eh, personas pueden estar listas, pero el paradigma de la organización está muy lejos. Entonces, bueno, ok, se puede ir trabajando, pero se puede trabajar en temas que tampoco vayan a chocar tan de frente con la organización, porque en definitiva, eh, bueno, es, es la empresa la que te está contratando. Igualmente, si el coachí en una conversación individual, Está necesitando ir más profundo Y quiere ir más profundo Bueno, hacia allá vamos Nosotros estamos al servicio de esa persona también Y si esa persona termina renunciando Bienvenido su camino no eh, Es parte de lo que La empresa tiene que saber que le puede pasar sí. Es así Y, y no vivirlo como, como un quiebre O un, o un, un problema negativo O sea, que no es algo negativo Sino que es algo de la evolución de los seres humanos Y bienvenido si tuvo que seguir por otros rumbos
3: Claro, pero pienso que es muy clave la, la, la previa, la conversación y los acuerdos previos,
1: ¿no? Sí, era lo que, como dijo Magui, a nosotros nos pasó como, como de, de aprenderlo también sobre la marcha. A vos te pasó esto, y probablemente a partir de esa experiencia, las próximas veces, por ahí, no te vas a olvidar de decir eso. <risa> como a nosotros nos pasó de decir, pucha, teníamos un plan y lo tuvimos que cambiar, y ahora, ¿cómo le decimos al cliente? Bueno, a partir de ahora lo decimos de entrada, los planes pueden cambiar este Así que, sí, son puros aprendizajes. Sí. Bueno, gracias. Gracias.
2: Vale, para que tengas como referencia, eh, nos quedan ocho minutos. Okay. Así que no sé cómo te gustaría... como
1: Sí, a mí me gustaría eh, cerrar este espacio y dar, darnos tiempo a que, a que vayan poniendo en el chat... Eh, ¿Qué se, ¿Qué se llevan de este rato que compartimos? Así como les preguntamos las expectativas, ¿qué se llevan? Y si quedó alguna pregunta puntual, háganla también.
2: ¿Cómo Acá se... tenemos una pregunta, ¿vale? ¿Cómo ah, evalúan no. el tiempo que va a durar el proceso de coaching para la empresa? Caro Ruiz.
1: Mira, Caro, la verdad que ahí es un mix... Eh un mix entre varias cosas. Una es las ganas de poder compartir todas las distinciones que tenemos ganas de compartir. Otra es cuánto la empresa está dispuesta a que las personas dediquen tiempo a la, a la capacitación. Otra tiene que ver con un tema de costos y de presupuesto que el cliente tiene para armar una capacitación. A veces quieren hacer un programa de liderazgo, pero tienen un presupuesto acotado, entonces ahí está el desafío de hacer algo genuino, hacer algo que llegue, algo, distinciones que, eh, que sirvan mucho más que pasar por encima 800.000 temas que finalmente no van a quedar, ¿no? Entonces, con el cliente, co crear ese programa que vaya, eh, o sea, anclando ciertos, ciertas distinciones y que la, las personas se puedan llevar lo que para la empresa hoy es indispensable. Pueden ser... 12 encuentros, pueden ser 8, pueden ser 4, a veces son 2 encuentros para algún tema muy puntual, a veces es una jornada de integración, hay muchas maneras, pero generalmente lo trabajamos con el cliente. Eh, a nosotros siempre nos gusta, bueno, sabemos que para que realmente haya una transformación, y te quiero que hagan un programa de liderazgo pero van a poder usar solo dos tardes, bueno bajemos las expectativas, esto no es un programa de liderazgo, esto puede ser dos talleres con algunos temas puntuales, elijamos cuáles son para vos los elementales, cuáles pensás que son los elementales. A veces con el focus group también se detectan, y se arma algo más a medida. Pero te diría que son todos esos factores, el presupuesto, el tiempo que tiene la gente de participar, y la necesidad eh, de, de, del contenido que, que queremos transmitir. Eso. Genial, digo, muchas gracias. De hecho, otra cosa que me gustaría contarles es que una cosa que empezamos a ofrecer como incluido dentro de nuestros programas para medir también los resultados, es que una vez que termina el programa, nosotros a los 15 días hacemos un me parece que estoy vendiendo nuestros servicios, pero son todos tips, chicos. <risa> este, eh, pero me siento que lo estoy diciendo como si se lo diga a un cliente. Cuando
2: termina el programa, a los 15 días... Eso es parte, hacemos... ¿vale? Es parte. Es parte, es parte ¿no? <risa> ¿no? pero de verdad, como vos, como cada uno cuenta las cosas, habla de lo que hace, ¿no? De lo que y servicios y el, que ofreces. Esto, claro, así como se los estoy contando, se
1: los cuento a los, a los clientes. Entonces, cuando termina el programa, les ofrecemos como incluido en el paquete dos encuentros más de workshops. O sea, generalmente cuando terminamos un programa nos, que la gente se lleva como, bueno, mis áreas de aprendizaje es esta, esta y esta, voy a trabajar en tales proyectos, y a, la, a los 15 días nos encontramos y vemos cómo les está yendo, cómo, cómo fueron avanzando, y por ahí al mes siguiente de vuelta nos volvemos a juntar y vemos a ver en qué están. Como, cómo les fue llevando todo esto a la acción. Eh, hablando un poco de esto de la duración, ¿no? porque a veces, bueno, decís, bueno, y de todo lo que vimos, y más allá de que fuimos viendo los progresos, bueno, si, cuando se queden sin este espacio, ¿cómo, cómo van? ¿no? Eh, así que lo, lo hacemos de esa manera. también.
2: Bueno, acá tenemos a eh, Loli, eh, que dice que se lleva más claridad del coaching organizacional. Luli, una visión más amplia del coaching organizacional y de la dinámica interna de las empresas. Gracias, chicas. ¿Algo más que, que quieran traer? También pueden, si quieren, con la manito, a ver si tengo alguna manito, no, manitos no tengo, pero si quieren con la manito también.
1: Bueno, estamos entonces, un placer.
2: Dani, eh... perdón, vale que te zoom me van apareciendo algunos comentarios. Eh, Dani, muy bueno toda la exposición y el intercambio con los que participaron, trajeron claridad para mí, gracias, gracias. Dani. Marie, me llevo esto de poner 60% ontológico y 40% acción y lo de mentorear. Gracias, Marie. Andrea, gracias, muy esclarecedora la explicación y me llevo ganas de profundizar más. Gracias. Mariana, muchas gracias por tus aportes y experiencias. Pablo, me llevo los skills que debe tener un coach más eh, al del ontológico. Total, gracias, Pablo. De, total. de hecho, conversamos un poquito con Vale, el coach ontológico, y tiene que sumar algunas competencias más para aplicar el coaching en organizaciones, competencias o skills, ¿no? Eh, a ver qué... Eh, me perdí. Bien, Vero, gracias, me lleva más claridad y buenos tips. Eh, Mary, buenísimo, súper claro e interesante. Marie, quiero profundizar. Clari, gracias chicas, buenísimo, gracias a vos. Eh, Santi Palumbo, eh, desconocido del mundo corporativo, me pareció muy clara y didáctica la exposición. Gracias Santi, Caro... Claro, me llevo muchas herramientas y claridad del alcance del, del alcance del coaching organizacional. Tommy, muchas gracias, muy interesante. Me llevo un panorama mucho más amplio del coaching organizacional, quiero aprender más. Es un temón este, ¿eh? me parece que vamos a tener que hacer otra charla. Para otra. Y que hablen los que no hablaron, porque yo conozco algunas personas acá que saben de coaching organizacional un montón y no hablaron. Um, eh, Clau, me encantó, chicas, gracias. Santi, muy interesante, gracias por compartir las experiencias. Gracias Santi, Cari, muchas gracias, me llevo ganas de seguir aprendiendo de esta área, mucha claridad. Eh, Pablo, gracias chicas, muy claro. Gaby, gracias Aureli y Maggie, me llevo una mirada más amplia del coaching organizacional. Eh, Pato Carelli, excelente todo. Pato Carelli es nuestro psicólogo eh, y coach. no lo había visto,
3: Pato que
2: estaba por ahí. Eh, excelente todo, lo de setear las expectativas del coaching, integrarlas a las de quien pide el proceso de coaching. Cari, eh, si hagan otra me sumo eh, Andrea, prepara el taller de coaching para los ontológicos, por favor bueno, sí, es probable que hagamos algo así Gaby, gracias a todos Fati, millones de gracias chicas un mundo enorme organizacional gracias Fati, total, enorme un inmenso mundo eh, para explorar eh, donde podemos estar muy al servicio eh, y con mucho impacto, ¿no?
1: A mí me gustaría compartir algo que me pasó eh, cuando yo empecé coaching, de, viniendo, o sea, con mi experiencia viendo el mundo corporativo y como les decía, entrevistando mucha gente de las organizaciones, que la verdad que hay mucha gente que sufre mucho dentro de las organizaciones, eh, a veces se dan cuenta y a veces no se dan cuenta. Eh, y cuando me empecé a formar en coaching, yo siempre decía, no, esto para las organizaciones no, porque las empresas lo único que buscan es... Que la gente rinda más y los quieren manipular y era toda esa conversación interna que yo tenía y todas mis creencias del mundo corporativo eh, que entonces yo decía no, no voy a estar yo respondiendo a, a un gerente que quiere que su gente eh, que parezca que eh, quiere cuidar a su gente pero que en realidad no le importa bueno todo eso me contaba eh, y una vez en un en un curso que fui de liderazgo eh, fui, fui como participante eh, había un, un gerente general de una corporación muy grande dando ese programa, un, una de las clases entonces me acerqué y le planteé esta inquietud que yo tenía como, porque ese programa no era dentro del mundo corporativo era más dentro de una ONG entonces le dije, a mí me está pasando que tengo esta disyuntiva en mi, en mi interior que no sé si me veo en, en organizaciones y él me dijo mira, no importa quién te contrate vos podés llevar esa mirada Yendo más profundo, ¿no? Esa mirada amorosa, esa mirada de comprensión, eso que la persona pueda estar buscando, ese, ese clic que puede hacer para vivir un poquito menos de sufrimiento dentro de la organización, más contento, más contenido, eh, y no importa quién te contrate, tu misión va más allá de quién te contrate. Y me pareció tan lindo, y me, me abrió así, wow dije, se me abrió un mundo porque esto que les decía, está el cliente que te contrata, y que sí, quiere que la gente trabaje mejor para facturar más, para ser más productivos, pero después cuando estás en el grupo, estás con las personas, más allá de los roles, aportándoles todo esto que tenemos para aportarles, que es para su empresa, y también es para su vida, para su ser, para su vida personal, y cuando traen esos ejemplos, y aparte de contarte lo que le pasa en las empresas, te cuentan que con su mujer tal cosa, que con sus hijos tal otra, bueno, te das cuenta que el cambio está siendo bien profundo en su ser, en todos sus dominios, como decimos en el coaching. Así que, bueno, es un espacio que yo aprendí a querer y a, a disfrutar y a sentirme muy feliz de hacerlo. Así que, bueno, ojalá muchos de acá salgamos a llevarnos a esos
2: espacios. Gracias, Vale. Qué lindo lo que decís. Um... Yo por ahí me estoy como atando cabos ahora, que es algo que yo ya, sé, ya reconozco en mí, pero que no lo dije en esta charla, y me parece que me gustaría decirlo, es que yo me formé como coach antológico gracias a un programa de liderazgo que me ofreció la empresa donde trabajaba 10 años atrás. Y acá estoy, no trabajo más en esa empresa. <risa> Sin embargo, eh, ese programa fue lo suficiente fue tan inspirador para mí que yo, que estaba ya en una crisis vocacional, eh, dije, yo quiero hacer lo que hacen ellos, no lo que hago yo. Y fue todo un proceso en el cual yo fui eligiendo finalmente desvincularme del mundo, de trabajar en el interior de la empresa para empezar a seguir acompañando empresas. Entonces, a veces, esto de, de que yo en ese proceso, en el transcurso de uno o dos años, lo que sea, decidí irme de esa organización, creo que fue lo más sano que pudo pasar para la organización y para mí. Eh, así que también, ¿no? Eh, podemos tocar muchas almas eh, en estos espacios. Eh, y también soy de la creencia, pero estoy convencidísima, de que personas más felices son más efectivas. Pero no, no tengo dudas, lo que pasa es que a veces es difícil comprobarlo, ¿no? y llevarlo a la tierra y a los números, pero no, no tengo ninguna duda de que es así, personas más felices, con mayor bienestar, son más efectivas. Algunas organizaciones más modernas ya tienen gerencias de felicidad, gerencias de bueno, etcétera, etcétera, otras no tanto, ¿no? Bueno, unos últimos comentarios que dicen acá. Eh, gracias, Ju Sánchez, gracias, muy claro. Dani Muro, siguiendo el consejo de Valeria, aprender de alguien, me ofrezco ayudante, cadete lo que sea, para verlas en acción. Jajaja. Ja, ja. Pido. Ojo que tomamos las ofertas. Eh, eh, Ju, eh, me quedó todo más claro, gracias. Mari, humanizar las estructuras de las empresas. Super. Total. Hacia allá va el mundo, chicos, es un placer eso también.
1: Las empresas ya se están dando cuenta que tienen que ir por ahí. Así que acá estamos para acompañarlos. Total.
2: Y después de esta pandemia, mamita lo que se viene. Anda a saber, ¿no? <risa> Seguramente mucho más que antes sea necesario nuestro trabajo en las organizaciones. Para mí, desde mi perspectiva, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Enorme. Un placer. Gracias a todos. Bueno, y cumpliendo y honrando el horario, vamos a, a terminar acá. Eh, bueno, y por ahí nos vemos en una próxima. Gracias, Magui. Gracias.
2: gracias Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Vale, gracias. por facilitar este espacio. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas Chao.
3: gracias. Adiós, adiós a todos. Chau. Chao. Adiós. Adiós.